0: Дорогие друзья, в эфире подкаст «Nights of Virtuality», в котором мы рассказываем о последних событиях в мире видеоигр. С вами рыцарь виртуальности круглого стола, сэр Ник. Привет-привет. Сэр Ярик. Всем привет. Сэр Алекс. Привет-привет. А также ваш скромный слуга, модератор сэр Валик, он же я. Начинаем традиционно с анонса. Сегодня у нас анонс от Platinum Games. Наша любимая слушародельная компания делает мобильный проект «World of Demons». Условно-бесплатный мобильный слэшер поступит уже этим летом на iOS, а Android-версия появится попозже, ближе к концу года. Platinum Games обещают настоящую революцию в слэшерах на мобильных телефонах, и сама игра очень даже подкупает, согласно трейлеру, такому визуалу в духе оками. Традиционная такая рисовка тушью. Коллеги, что вы из этого трейлера для себя вынесли? Действительно ли вы верите в такие подачи, что, мол, это будет революция? Ну и вообще, то есть, как вы смотрите на подобный уклон для студии? А,
1: да, игра выглядит офигенно. Ну, в первую очередь зацепила визуал ее. Ну и то, что Platinum Games делает игру для мобилки, хочется верить в хорошую, Потому что обычно игры для мобилок, тем более слэшеры, они играют сами в себя. Там есть авторежим. И можно поставить там Проходи мне уровень, пока у тебя не закончится энергия Или не сядет телефон mm-hmm. Вот, как, например, в линейке последней Revolution Которая вышла для мобилок Которая у меня играла всю ночь Просто потому, что я уснул а она проходила, мне проходила Подземелье а, Вот, сейчас у планшета была <laughs> долгая зарядка а, Да, выглядит игра как оками Которую делали Как там... Clover Studios, которые потом стали Platinum Games. Mm-hmm. Э, так что, наверное, невозможно, даже те же люди там ее рисуют, э, что и рисовали о и э, надеюсь, будет круто все. Что тут еще сказать, надеюсь, не будет какого-нибудь лютого анального доната, и будет в большую сторону европейского рынка клона, а не азиатского.
2: Хм, hmm. Ну, я не знаю, выйдет летом, посмотрим. Вообще, очень забавно, что по всему миру ну, то есть, Япония, Европа в виде Америки и Россия одновременно получат игру. Посмотрим, так ли это, потому что официально анонс уже нет. Точно, да, в виде это как бы, заявлено. На самом деле, я не очень большой поклонник слэшеров на мобилке, потому что, во-первых, это не очень удобно, а потыкаться, ну, не знаю. По мне, ну, фаблет больше подойдет для этого. Людей у которых дисплей 4,5 дюйма, ну, ты как бы, особо не поиграешь с половиной дюйма. Сейчас вроде таких уже нет. Ну, есть старые Афони, например. Не у всех пятидюймовые экрана.
0: то даже 5-дюймовые это, наверное, какой то жесть. Пять
1: дюймов уже маленький. Ну, возички,
3: пять дюймов это уже маленький.
1: Ха-ха. Сэр Ярик.
3: Я не очень, честно говоря, заинтересован в проекте. Я очень люблю Platinum Games. Да, стилистика забавная, но... Я не очень верю прям в революцию мобильного гейминга, даже когда Платину этим занимается, меня еще смущает то, что Platinum, при том, что это довольно большая студия, очень много делает сейчас игр. Они, по-моему, делают синглплеерную Grand Blue Fantasy, они делают третью Bayonetta и попутно занимаются вот. У них есть такая традиция исключительно коммерческих проектов по лицензии. То есть там, я не знаю, параллельно со второй Байонеттой и чем-то там еще Они делали Корру, делали Трансформеров, делали Черепах-Ниндзя То есть я вот смотрю на мобильный такой проект, как исключительно на такое То есть вот это это для того, чтобы денег зарабатывать Хм. То есть я, вот при при том, что выглядит оно аппетитно, как и в принципе предыдущие, да и все в целом проекты Платинумов Я не очень верю в то, что для них это прям серьезное такое очень какое-то, не знаю, я не очень верю в то, что они максимально подойдут э, творчески и вот с полной своей силой к этому проекту. Ну, ХЗ, посмотрим. А черепаки, кстати, были прям вообще разочаровывающие. О, и кора, кора тоже была не очень, потому что лицензия хорошая, и в плане вот слэшера можно очень много вот битэмапа с корой сделать хорошего и крутого. При том, что у сериалов фанатов много, и вот, ну прям, ну вот, оно просится. Но при этом получился, ну такой, на 5-6 из 10. Ну, вот. ладно, Metal Gear Rising ништяк получился в
2: паркированном варианте.
3: Metal Gear Rising какой-то такой, да, уникальный случай, но там, мне кажется, больше души было и, ну, лицензия такая, очень геймерская все-таки
0: Слово лицензия, лицензия, с лицензией, конечно, хорошо рубить бабло, а World of Demons все-таки новый IP, тут интересно, Ну что получится Алекс правильно сказал, на самом деле, по-моему, нынешний исполнительный директор Platinum Games, он делал оками был тимлидом. Поэтому, возможно, здесь все-таки следует немножечко держать кулачки за эту игру. Все-таки хочется видеть удивительные примеры хотя бы в некоторых жанрах, типа Monument Valley и прочих таких вещах. Что-то знаковое для мобильного гейминга в целом. Если слэшеры все-таки смогут прижиться таким даже образом, Будет очень-очень здорово, по-моему. А вот насчет этих игр по лицензии, я, например, большое удовольствие в свою очередь от Трансформеров получил тех же. Я, например, сегодня под их саундтрек традиционно пробежал несколько кругов на стадионе. Вот, это чё,
2: прям... Под Линькин парк бегаешь?
0: Нет, ты че? Под саундтрек Трансформер с Ты попробуй. Это очень хорошо вообще работает. Там забойные темки. Окей. Ладно, немножко лирики. Далее у нас... CD Projekt Red и э, польский сайтик один опубликовал финансовый отчет компании, э, согласно которому в текущем финансовом году CD Projekt Red откажется от э, выплат своим инвесторам, э, дабы вложить оные деньги в маркетинг Cyberpunk 2077. Um, интересный момент Дело в том, что uh, Маркетинг вечера 3 Был в значительной степени Заимствованными деньгами вот. Потом уже CD project Red С доходов от игры Возмещало эти расходы Заемщиков um, Собственно по Сайберпанку все-таки готовится, насколько так можно слухам верить, определенная информация. Для E3 готовится сюжетный трейлер, насколько известно. Вслед за ним грозятся показать и геймплейный трейлер. Вполне может быть, что маркетинговая компания вот-вот развернется. У нас традиционно новости по этому проекту в подкасте пробегают, и, наверное, сейчас уже действительно настает тот момент, когда мы все-таки проект Посмотрим. Коллеги, что вы думаете вот насчет такой новости? Она вот как, как вы вообще смотрите на такой шаг, City прожекторет Red? Хорошо ли так поступать со своими инвесторами, например?
1: Да, это нормально. Многие так делают. Короче, студии. Ну, не факт, что они направят деньги именно на маркетинг, но, скорее всего, про том, что ходили слухи то, короче, руководство CD Project Red офигенно понравилась э, идея с Fallout 4, когда он говорят, вот вам, короче, новый Fallout, вот игра, короче, мобильная, вот трейлер наш супер крутой, вот, короче, геймплей, а вот она выйдет через месяц, все такие, охерен. И тут примерно то же самое хотел сделать, поэтому, вероятнее всего, Киберпанк наконец мы увидим в этом году, тем более там начинает Твиттер
3: активизироваться и прочие штуки.
1: Все. Да.
3: Окей. Ярик. Uh, ну, в целом, я думаю, практика нормальная, учитывая, что CD Projekt Red такая немножко своеобразная игровая компания. Uh, то есть, uh, я думаю, для них, вот в целом, идеологии компании нормальная, если это, ребят, ну мы в этом году денег немножко не того, но... Мы максимально разгоняемся к выпуску, к релизу Киберпанка и хотим уже, как это, во вовсю, то есть там, я не знаю, рекламы, ролики, ну, в принципе, Алекс все правильно сказал. Единственный момент, мне очень-очень любопытно, правда ли мы вообще увидим Киберпанк в ближайшее время, то есть, окей, ладно, впереди Е3, мы давно уже не слышали об игре, сколько, 2-3 года. В общем Меня интересует не столько его присутствие, скорее всего, он там будет, сколько дата релиза, то есть ТБД Когда оно выйдет? В 19-20 То есть Все говорит о том, что вот Да, будет маркетинг, будет все круто интересно но, с другой стороны, учитывая масштабы потенциальной игры, то есть они там гигантские огромные, я не помню, сколько там ведьмаков нам обещали третьих. 2, 3, 5, много. 10, 20, 4 тысячи. То, то есть огромные какие-то объемы, куча фич, куча всего. Интегрированный мультиплеер, короче, невероятные какие-то вещи. Uh... То есть, насколько все это готово, и настолько. И нет ли ну, он ситуации, когда у CD Project Red, они просто затягивают мои сайты, и ребят, ну у нас слегка разработка затягивается, денег в этом году не будет. Но когда-нибудь будет.
0: А, Ника, а что ты считал из этой новости?
2: А я тихонечко молчу, и опять же гневно ненавижу красных петушков, потому что я не очень люблю эту компанию, и вообще всеми фибрами души, и терпеть не могу «Ведьмаков». Компьютерных. У меня просто стабильно просыпается рвотный рефлекс, и прослабляется седалищный нерв просто э, вообще в любой ипостаси. Но есть что добавить хорошего. Э, это очень рискованный шаг для CD Project Red, ввиду того, что да, они заработали 200 миллионов в прошлом году, они молодцы, подняли акции, отдали инвесторам. Вроде бы как бы на плаву, но игра в жопе, ничего нету. Заявлений много, много перьев, много пуха. Но, среди этого находится замечательная новость. Мы это немножко пропустили, но Microsoft получила право на маркетинг Борды 3, как раз таки Киберпанка, Сплинтерселла и Анзема.
0: Кажется, эта новость у нас была в одном из выпусков Я говорю, мы, молча мы не это. присутствовал.
2: Просто мы рассказывали, но все что-то об этом забыли И, как мне кажется Это просто сделано Для того, чтобы показать Microsoft, что они вот такие вот Все хорошие, у нас можно верить вот, И что мы будем Своими силами выкарабкать проект Мы прекрасно понимаем, что Многие студии удачно стреляли Играми, делали из этого франшизу А потом сдувались к ебеням я тоже самое желаю City Project Red, У- удачного потопления, может меня китаться за этого какашками, но я не люблю их, и никто меня не переведет в том, что они смогут сделать хорошую вторую игру, потому что они до сих пор не уверены каким образом будет выглядеть киберпанк, потому что они то заявляли от третьего лица, теперь от первого лица. То это будет похоже на Ведьмака, а то это не будет похоже на Ведьмака. И еще куча открытых студий, которые всем этим будет заниматься. Короче, лапшу на уши вешают. И да, я согласен с Яриком, что непонятно, когда вообще будет игра. Либо это будет то же самое, как и с Шенмуном, нам покажут тот же самый трейлер на 2 секунды длиннее. и пожалуйста, вот вам E3 2018. Шенму
0: все-таки проект без какой-то такой финансовой подложки был на тот Нет, момент. Нет, я про то,
2: что нам Шенму 3 показывают уже много-много лет одного и того же.
0: Ну, немного-много, наверное, два последних он показывает. Ну,
2: ты понял, о чем я? Не Я
0: понял. Mm. Хорошо, но все-таки чуть-чуть я придержусь
1: мне, мне кажется, тут скорее Microsoft нужны проекты и показывать, что их не консоль лише жива, чем CD Projekt показывать, что у них...
0: Я думаю, CD Projekt вполне себе независимая компания mm-hmm. сейчас, и ни по такой Microsoft они специально прогибаться не будут. Ой, Тем да образом, ладно, ну, вы такие не Совсем... А, ну, это наше мнение. Uh, он не в совсем завидном положении, сейчас Microsoft, тут тоже предстоит много доказать на грядущей E3, наверное. Uh, дата релиза, наверное, мы ее все-таки узнаем, на это E3 думается мне так, а уж то, как игра выглядит от первого или от третьего лица и по мы узнаем, ну, сколько можно уже томить. Насчет этого шага, не выплачивать инвесторам денежки, действительно, как вы прокомментировали, коллеги, скорее всего, это залог уверенности. То есть, если инвесторы с этим согласны, то а инвесторов как бы интересы они на Западе ценятся превыше всего, то есть именно в угоду вот этих вот дивидендов, в угоду тех людей, которые, по сути, активы компании содержат, делаются все решения, принимаются и маркетинговые, и нет, значит, игра получается минимум интересной. И надеюсь, что мы в этом убедимся на грядущей И3. Предлагаю переходить к следующей новости. Из одной из игр, в которую я, наверное, уложил более чем 500 там, или 1000 часов своей жизни, Хардстон покидает главный директор. Бен Брод, который находился у руля Хардстона, наверное, 10 лет, по-моему, с 2003 Blizzard, и так устроился на должность тестера. С тех пор он, ну, соответственно, пробился до геймдизайнера и, в конце концов, стал лицом Хардстона, причем лицом очень-очень харизматичным таким. Я хочу, на самом деле, в этой новости вынести немножечко на, на поверхность тему вот этих вот персон, которые представляют игры. У Blizzard, по крайней мере, есть две таких. Это вот есть Джефф Каплан для Overwatch, тоже очень харизматичный, такой спокойный товарищ в очках. И Бен Брод, который такой большой, такой мишка с заразительным смехом, с очень теплой харизмой. И вот он объявил недавно, что уходит, на самом деле он вроде бы уже ушел, пошел делать какое-то свое начинание, игровое или нет, пока еще отвечает уклончиво. Но думаю, что мы... Об этом услышим в самом ближайшем будущем. Коллеги, тут вопрос, наверное, не столько про Хардстоун, вот, но, тем не менее, интересно будет послушать ваше мнение по проекту тоже.
2: Ну, наверное, я начну все-таки первым, а то я что очень молчу. А то подумайте, что я говорить не хочу. Нет, я хочу сказать то, что Хардстоун в моей жизни занимал какой-то определенный промежуток времени. Да, очень жалко, что... Броуд покинул проект, но это не последний человек, который покинул Хардстон. тот еще исполнительный продюсер игры, тоже сдался из Blizzard, да, Гамильтон Чу ушел. вот, и что мне эта вся перспектива не нравится. Харстон разваливается, из Blizzard люди убегают, и не понятно, что происходит с компанией, в принципе. Потому что если э, как бы два фактически руководителя ушли из проекта, это очень о многом говорит. Либо руководство что-то там удумало такое, что отцам не понравилось, либо, ну, вблизи что-то прогнило. Хм. ну,
0: интересная точка зрения, хотя тут немножечко прокомментирую. Мне кажется, что это просто
1: брод вырос до такой величины, что решил уйти. Эм, сэр Алекс. Вот, да, я с тобой согласен, что, короче, скорее всего, э, ему хочется делать игры, а не руководить, потому что... Ну, блин, там сто процентов не занимается играми, игрой самой. Он там решает всякие вопросы организационные и прочее там органи... согласовывает всякие планы разработки. А, вот. Вроде бы он открывает там свою студию игровую. А, так что. Анну сам...
0: Пончева отвечает: да, говорит, что он с каким-то новым начинанием
1: mm-hmm. игровым поможет кому-то. Ну, тут, наверное, это скромность. Вот. Про сам Хардстоун я не знаю, что сказать. Я, короче, в него играл в последний раз в октябре в сингл а до этого играл два года назад. и Единственное, что мне в нем нравится, это открывать карты в туалете. Потому что у меня в туалете сосед играет в ебучий, блин, Джой Казино или Казино Вулкана. И я там, блин, тоже открываю карты. И там Рер! Рер! Леджендари! Я думаю, Господи, как же хорошо, что он на весь дом. Вот это мстя Вот, такая история О, Ярик, у тебя есть какие-нибудь истории классные?
3: Не такие, но в целом у меня есть мысли и соображения С одной стороны, уход там, уход в принципе любой персоны в текущем Близзарде Это не так страшно То есть уже прошли немножко времена, когда там, я не знаю, самые крутые Близзардовские км там оплакивались комьюнити Вова, мол, вот ушел мужик, который был лицом комьюнити там 5-7 лет последних, там такой дружит для всех. То есть нет, ситуация немножко изменилась, сейчас у Близзард, как мне кажется, чуть-чуть другая идеология. Uh, то есть, по Варкрафту можно, в принципе, понять, как это делается. То есть, uh, у них, насколько я помню, там летом, осенью выходит новое дополнение к Warcraft. Бетка уже открылась. И мы точно знаем, что у них еще в разработке как минимум 2 или 3, по-моему, там вот шла информация. Соответственно, вот на ближайшие, сколько, 3 получается года, наверное, или 4, uh, план для Варкрафта есть. Мне кажется, что это очень-очень нормальный план... Uh, для разработки вот таких игр, которыми занимается Blizzard. И я думаю, что такую же идеологию они поддерживают других своих проектов, в том числе в ну и в Overwatch. Ну, Overwatch может быть чуть-чуть более динамичный в связи с э, очень большим количеством слэшер в комьюнити и там, я не знаю, они от имиджбордов и художниц явно флешат. Но Hearthstone, я думаю, абсолютно идентичен, то есть э, с игрой ничего не станет, ничего драматично не изменится, Э, план на игру есть на ближайшие 2-3 года железно. И я думаю, что хардстоун в целом в очень нормальных руках остается, потому что, эм, ну, по моему мнению, пик популярности хардстоуна чуть-чуть миновал. Э, ну, даже не популярности, а свежести его. То есть э, с игрой уже сделано чуть ли не все, что можно с ней сделать. И дальше идут различные итерации, допиливания введение каких-то новых там карт субрежимов и всего такого то есть хардстоун в текущем своем виде уже состоявшаяся отличная игра и человек там я не знаю с хардстоуном послужном списке я думаю везде будет успешен приятен там я не знаю он может в какой-нибудь consent пойти там куда угодно кэнди краж карты делать то есть Я думаю, что в текущем положении дел все... всем хорошим.
0: Ну, я позволю себе, переходя к следующей теме, все-таки сбросить скупую слезу. С Бродом все-таки, знаете, это настолько была знаковая персона для игры, что с ним было связано вот эти все моменты, когда выходит какая-нибудь крутая легендарка, типа Доктора Бума там. Все-таки Брод по нерфи Доктора Бума. Какого хрена он такой мощный? Или там Пират Вар, допустим, доминирует в мете. Брод, срочно надо починить что-то. То есть вот все... Какие-то изменения ассоциировались с ним. Хотя, вот как заметил Ярик, Blizzard давно уже такой дисней в игровой индустрии. Это такая очень продюсерская компания, которая, скорее всего, все а, держит у себя там на строгих вожах. Поэтому... Blizzard уже их... давно часть Activision. Ну, понятно. все-таки Activision, мне кажется, гораздо более неровным образованием в целом, чем сам Blizzard.
1: Мне кажется, и там, и там все уже. На такой мази, что... Просто сложно себе представить У, у Близзарда мазь покруче, как по мне Мне кажется, у них одна <laughs> Потому что одна компания
2: Вазелин,
1: <вазелин>
0: Хорошо, ну осталось, да, выпустить Какой-нибудь Бродовский Вазелин Ам... Последняя новость, она такая не несвойственная для нашего подкаста на самом деле, в основном игры у нас попадают либо потому, что есть какие-то анонсы, есть какие-то большие новости, связанные с проектами, там, в основном находящимися в стадии разработки, либо в активном выходе, допустим, тех же DLC, но вот этот проект особенный. Новый God of War, он мало того, что является самой высокооцененной игрой 2017 года в принципе на всех платформах, он же уже при 95 на метакритике, это средняя оценка по более чем 100 критикам он занимает первое место в списке эксклюзивов PlayStation 4 вообще за все время. То есть, ну вот, все подвинулись просто максимально. Интересна очень эта история. Я позволю себе вкратце немножечко самому заметить в начале. God of War, он начался еще на второй PlayStation. Его, по-моему, Дэвид Джафа, который делал еще 300 Metal, он к нему непосредственно был причастен. Uh-huh. Я за Джафа как-то очень сильно переживаю в последнее время его вот этот дрон to Death не пошел, Twisted Metal на третьей Соньке он не настолько зашел, как хотелось бы всем, хотя я его очень любил. И зато вот его детище, оно как бы хорошо росло, обросло как бы своим наследием, Кратос стал знаковой фигурой для Сони, но тем не менее, наверное, с третьего, да, с третьего God of War на третью Соньку, это было уже, наверное, лет 10 назад. Эта серия особенно ничем нас не радовала таким эпохальным. Был God of War Ascension, конечно, вот, но он прошел очень так под радаром, и игра не хватало никаких звезд, и даже третья часть, собственно, по сравнению со второй, была далеко не столь революционной. И видит то, что сейчас происходит, видит слезы геймдиректора Кори Барлога, который в день снятия эмбарго решил записать видео и первый раз смотрит на Метакритика на его глазах. У его игры с 93 на 94 меняется метаскор, а впоследствии он станет еще 95, и он плачет и благодарит всех на свете. Для этого, вот мне кажется, это какой-то особенный момент, который стоит всем запомнить и... Ну, не знаю, я прям аж настолько рад за всех, окей, Sony-боев, но в целом здесь скорее повод для более широкой дискуссии. Мне больше жаль тех, кто в эту игру сейчас не сможет поиграть. То есть не обладателей PlayStation 4. При этом я не себя жалею, у меня нет четвертой Sony, а вообще всех остальных, потому что кажется, что эту игру должны попробовать все. Насколько мне известно, у нас сейчас присутствует как минимум один человек, который в игру играл. И именно поэтому передаю пальму
2: слово нику. Ах ты какой хитрый жу. Да, я поиграл и в соседнем подкасте я записал даже немножечко впечатление о God of War. God of War прекрасен. Он очень клевый и у него замечательное управление. Он абсолютно отличается от того, что было до этого. Там у тебя никакой греции. Сплошная скандинавия, красота. Очень похож на Horizon. Отдает очень там, потому что все очень красиво. Вот. Да, действительно люди, которые говорили, что там всячески, вот, похоже, будто игру там одним дублем снимали. Реально очень прикольно играть. Если наушник поровывать, вот ты слышишь, вот как листва хрустит, как тебе по морде дают, как, чуть ли не кое, как косточки у тебя хрустят. Вот. Очень отзывчивое управление. Мы, собственно, с товарищем играли на двоих. У нас принципиально различается стиль игры. То есть я больше по камбухам uh-huh. Вот специалист, а он напрямую просто крошит. эта игра абсолютно одинаково относится, что ко мне, что к нему. То есть она намекает, где будет противник. То есть там... Uh, очень много фишек, то есть и с прохождением это связано, и с прокачкой это связано, и с миром внутри, он такой псевдооткрытый. И вообще, да, вот все, что говорили о нем в прессе, это все правда, то есть можете как угодно его проходить, можете просто пройти все, все локации, потом зачищать uh, все, что есть вокруг, можно вот как э, любители открыл локацию, пока ее не пройдешь и не идешь дальше, все можно, все круто. Да, единственное, что подосрали, это финал, потому что, ну, Санта Моника Studios, в принципе, отличается своей оригинальностью. Я очень рад за ребят, что у них вот все вышло, потому что постоянно за ордерах, в принципе, там с говном почти что смешали. Вот, а сейчас чуть ли не молится после God of War. Да, игра очень стоящая, очень классный эксклюзив. Я во многом рекомендую людям просто, если у кого есть PlayStation, обязательно нужно купить, потому что у меня хоть и плойка обычная, она потрясающую картинку выдает. и ребята сейчас с патчами... Очень сильно трудятся, они исправляют там баги некоторые, они сейчас текст увеличили, потому что э, очень неудобно читать, потому что я в оригинале прохожу ну, с сабами, mm-hmm. вот, и у них потрясающая озвучка, там так над звуком клёво поработает, то есть в игре видно, когда ты бьешь дерево, как от него отлетают пылинки и вот кора просто, то есть видно, когда идет персонаж, у него земля отваливается с ног. Uh-huh. То есть, и, там настолько все клево проработано Очень классно то есть, И много отсылок на старый God of War Который не мешает людям, которые вообще не играли Они понимают о чем идет речь uh-huh. И спойлеров не и так просто наловить и, В принципе озвучка классная то есть, Это потрясающий эксклюзив Который не игра года Но очень очень советует на полку себя поставить И как минимум пройти Там где-то 35-40 часов на прохождение Полностью всей игры требуется Но она очень красивая
0: я помню, как во времена до второго на третьей соньке, тоже все смотрели на снег, и как там следы остаются. Вот. А теперь мы смотрим на отлетающую грязь и на
2: кору. Ну, понятно, что есть чем сравнить. Потому что все говорили, то, что Horizon очень клевая игра, хоть и она и самобытная. То есть uh-huh. до этого ничего не было. Просто бах, и отличный проект вышел. То есть она много премий завоевала. Вот. И здесь тоже есть чем сравнить. Потому что там тоже заснеженные пейзажи, то есть там горы всякие, полазушки, уби- убийства персонажей. И да, вот они, то есть, когда механику переделали, это такой вот Dark Souls для белых. То есть, uh-huh. ты... Тут очень просто играть. То есть, тебе вещи, в принципе, не надают, но нужно очень сильно к противникам приноровиться. То есть, их здесь немного, потому что в старых годах варах было просто пруд вроде. Сейчас у поменялось вспоминалось оружие, и манера боя, потому что он, как бы, все это постарел же вроде. Вот, но это очень классно подается. У них прекрасный сюжет, и вот просто игра не устает тебя радовать всякими там ништяками, шутками Кратоса, который очень молчаливый такой старый ворчун и периодически на своего сына там что-то получает его. Мелкий тебя постоянно доедает, потому что он такой вот типичный конфликт отца с сыном, который вот пытается наладить его и вот у них общее дело.
0: Да, ну странно, что ты говоришь, что это не кандидат все-таки на игру года. Нет, у игры есть свои
2: некоторые недостатки, потому что, ну, это не может быть потрясающий проект, потому что Нужно поиграть, во-первых, чтобы понять, о чем я говорю. Потому что. Хорошо, Не Наверное, бывает просто... абсолютно клевых игр.
0: Не бывает клевых игр. Черт, надо где-то в цитатник записать. Сэр Алекс, как вы оцениваете успех проекта?
1: Да, я еще не играл. Конечно, хорошо, что игра хорошая. Ох, жалко, что на Xbox нету таких хороших игр. <связывая> вот, короче, я поиграю, потом скажу. <связывая> Пока что я не знаю. Хочешь дам покатать? Выглядит интересно, ну, я думаю, скоро мы покатаем. Короче, там с чуваками. А, да, выглядит интересно там Батя пиздит со соседом, Восхуярил материк и прочие штуки. Вот, потому что, ну, третий час я не очень люблю, да, вот это вот занимательное.
0: А сэр Ярик, у вас какая история с этим делом?
3: Я скептически очень отношусь к вот, вот прям вот ты когда просто не боев сказал это вот мое мнение то есть каждый новый релиз вызывает все больше хайп все больше ор выше гор каждый вот метакритик все больше и больше и больше и э, меня в целом ритм одна большая игра в год немножко расстраивает у Sony потому что мне кажется что раньше немножко дела были лучше Um. И я нахожусь в каком-то, не знаю, противоречивом ощущении по поводу всего этого, потому что... С одной стороны, Horizon выглядит как очень хорошая игра, я и в него пока не поиграл, и в God of War пока не поиграл. Horizon достаточно выглядел внушительно, хорошо и интересно, забавная история все дела. God of War для меня почему-то выглядит менее внушительно, менее интересно, поэтому я чуть-чуть скептически отношусь и к оценкам, и к хайпу, и ко всему, в общем, что перечислил Ник. Но, как сказал опять же Алекс, э, хорошо, что игра хорошая, будем надеяться, что она вот, оправдает э, во время игры весь ор выше гор, но я, я очень со скепсисом отношусь к каждому громкому Sony релизу, потому что...
2: Вы что у меня есть Nintendo Switch.
3: Нет, потому что у меня у самого есть четвертая плойка, и каждый громкий релиз, он не так хорош, как его малюют на релизе. То есть, каждая, каждый вот этот вот огромный маркетинговый пуш, который делает Sony, то есть, там, в ВКонтакте, там, в билбордах, в рекламе, в видосиках, во всем. То есть, это начинает нап- напоминать реально огромный диснеевский пуш каждому Marvel-фильму. То есть... Uh, то есть релиз идет, идет, там, я не знаю, огромный огромный крик, я не знаю, там огромное число хороших оценок на ротом Tomatoes и вообще вот на ютубах. Все идет очень круто, потом через годик, через два, через три немножко все это уравнивается и все, что казалось нам 95-90 на релизе, оказалось ну 80, ну 78. То есть вот этот вот огромный маркетинговый пуш на релизе для того, чтобы все это продалось, чтобы люди ходили, то есть вот это вот next, the next best thing, то есть вот новая, свежая, самая крутая штука которую надо обязательно попробовать, надо обязательно купить. Чувак, купили минку. Ты чё, вон консоль с клёвым рисунком. да Ты с ума сошел, бери. То есть э, хайп поднимается, вот это огромное цунами захлестывает всех. Э, и через годик, через два, когда все это вот, чуть-чуть успокаивается, выясняется, что да, игры хорошие, но, но вот мое мнение, опять же, мое впечатление, то есть э, не ласт у вас. Все. И не «Зельда». Ну, это, судя по
0: промо-материалам, безусловно. Позволю себе заметить, что текущий метаскор Мстителей «Война бесконечности» менее 70, несмотря на маркетинговые пуши. Так что, наверное, все таки я не верю, знаете, в 100 купленных критиков на «Метакритике». И все-таки все, что выше 90 Это игры, к которым как минимум стоит присмотреться Конечно, очень хочется попробовать самому И очень хочется пожелать всем, у кого есть возможность Поступить так же а С вами был подкаст на of Virtuality В котором сошлись пареньки из подкаста Kitchen Critics, это я и Алекс А также Ярик и Ник представляют подкаст Славные
2: парни да Блядь, взял все, усрал, мудак Сам
0: такой. Нет, еще раз давайте
2: Раз, два, два три. три Славные, Славные парни. парни Неплохо, О, хорошо, ништяк, наверное Дей, да. Все,
1: да, если вам понравился этот подкаст, ставьте лайк Если не понравился, ставьте дизлайк, пишите комментарий, что нравится, что нет Что хотели бы, чтобы мы больше обсуждали, что меньше Делитесь с ним друзьями, если вам нравится И ставьте нам звездочки в iTunes Если тоже нравится Если не нравится, не ставьте Да, если вы ненавидите нас, ненавидите нас активно Пишите, что мы не так делаем Да, пишите, что вам именно не нравится Мы прислушиваемся Пожалуйста,
0: господи, мы сделали 41
2: выпуск Где же отдача? Нужна отдача, пожалуйста, отдавайтесь хоть чем-нибудь
1: Спасибо, что слушали нас Пока, пока, Пока Всем пока